0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik. Po drugiej stronie kamery przez Skype'a łączy się ze mną Jędrzej Stachura. Witamy w kolejnym z 5BiznesAlert.pl Tym razem przyjrzymy się polskiemu samochodowi elektrycznemu, który nazywa się IZERA. Od zera do bohatera? Zobaczymy! Zapraszamy na spięcie biznesalert.pl Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz. ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Cześć Jędrek. Miło mi rozmawiać z Tobą w kolejnym spięciu. Będziemy rozmawiać o polskim samochodzie elektrycznym, który się zwie Izera. Zastanowimy się, jak sobie może poradzić ten samochód, ale zacznijmy od początku. Wiem, że przygotowałeś trochę liczb na temat elektromobilności, która miała sobie radzić świetnie. Warto przypomnieć zapowiedzi jeszcze z czasów Ministerstwa Energii. Mieliśmy mieć milion samochodów elektrycznych na polskich miastach w 2025 roku. No i chyba tak pięknie nie jest, prawda?
1: Zgadza się. Zapowiedzi były bardzo bończuczne i dalej są, bo z tego, co możemy obserwować, w internecie pojawiają się sygnały, że... W 2025 będziemy mieli mieli zatrzęsienie wręcz samochodów elektrycznych na polskich drogach. Tak nie jest, z roku na rok ich przybywa, jakby ich popularność rośnie, ale ale myślę, że mogłoby być lepiej.
0: Cału nie ma. A jakie są liczby?
1: Liczby są takie, że w tym momencie po polskich drogach właściwie liczby na grudzień 2019, to 6,5 tysiąca, trochę ponad, 6,5 tysiąca samochodów osobowych. To to
0: do miliona trochę brakuje.
1: Tak, troszkę brakuje. Być może te zapowiedzi o roku 2025 i 100 tysiącach samochodów elektrycznych na polskich drogach są, są dosyć... Wydaje mi się, że są dosyć odważne. Może to się uda. No teraz trendy się zmieniają. Ludzie chcą być bardziej ekologiczni, chcą być pro-planeta, więc, więc może będzie to lepiej szło.
0: A czy byś kupił samochód elektryczny?
1: Ja w tym momencie myślę, że nie. Dlaczego? Ponieważ jestem, jestem zwolennikiem benzyniaków. Uuu, tak. dlaczego? Dlatego. Ponieważ to czuć, to czuć.
0: Na pewno to czuć, kiedy chcesz z rodziną przyjechać do Krakowa, tak jak ja odwiedzam Kraków Bardzo często teraz w dobie pandemii, oczywiście rzadziej, ale kiedy chcę wziąć czteroosobową rodzinę na wycieczkę do Krakowa, no to niestety nie ułatwi mi tego samochód elektryczny, brakuje infrastruktury, tym samochodom brakuje niestety zasięgu i tutaj może wygrywają hybrydy, prawda? One już trochę lepiej sobie radzą, bo w mieście jeżdżą elektryczne, hybrydy w sensie używają napędu elektrycznego, poza miastem włączają benzynę.
1: Tak, zgadza się. Co ciekawe, tutaj jeśli spojrzymy sobie na na statystyki na przykład, bo mówiłeś o zasięgu i jeśli spojrzymy na dane odnośnie transportu, transport bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o te cięższe, większe samochody, tutaj statystyki pokazują, że średni transport towaru pomiędzy miastami powiedzmy w Polsce, to jest jakieś 200-300 kilometrów, to jest chyba 60% takich transferów, powiedzmy podróży towaru z miasta do miasta czy z miejsca do miejsca to jest średnio w 60% przypadków, to jest, to jest 200-300 km. teraz te najnowsze samochody od, no na przykład tutaj wiodąca firma Volvo szwedzka, ona produkuje samochody, które mogą pokonać do 400, tysięcy, do 400 kilometrów na jednym naładowaniu przy masie pełnej, czyli 3,5 tony. To wygląda, wygląda dobrze. Na co dzień w życiu, w życiu prywatnym myślę, że nie zdecydowałbym się na zakup właśnie, właśnie przez to, że... No tak, jeśli stać cię na powiedzmy Teslę, no to możesz sobie wygodnie usiąść, iść spać i za dwie godzinki obudzisz się na miejscu, bo cię autopilot tam zawiezie. Chyba, że się
0: zepsuje i po drugiej stronie się obudzisz, ale oczywiście to jest głupi żart, bo przecież to się zdarza tak samo jak wypadki samolotów czy samochodów osobowych. Z reguły Tesla oczywiście jeżdżą świetnie, no ale faktycznie to, co powiedziałeś, są dużo droższe od takiego samego samochodu, tylko że z napędem mniej ekologicznym, już spalinowym. No i te wyzwania oczywiście są, ale są podejmowane pewne działania, które mają promować elektromobilność. W Polsce mamy Fundusz niskiego Emisyjnego Transportu, on zaczyna napędzać tę sprzedaż właśnie między innymi przez dopłaty do samochodów elektrycznych. Nie idzie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale gdzie indziej, nie w Polsce, Idzie być może nawet za szybko. Jędrek, też wiesz coś na ten temat?
1: Tak, troszkę prześledziłem sobie sytuację z Szwecji, która jest tutaj jakby no, krajem, na którym powinniśmy się. Od którego powinniśmy się uczyć tej elektromobilności. Oni już walczą prawie 10 lat, walczą, bawią się w to, bym powiedział. I bawią się w to dobrze. Są bogatym krajem, więc mogą sobie pozwolić na troszkę więcej niż my, ale są też problemy, mają problemy, o których czasem byśmy nie pomyśleli. Bo no właśnie. Jakie? Istnieje problem w Szwecji bus pasów. Otóż chodzi o to, że w Polsce teraz. Samochody z napędem elektrycznym są uprzywilejowane, mogą poruszać się po buspasach. To samo zostało wprowadzone w Szwecji już dawno dawno temu, zaraz na początku. I stała się rzecz ciekawa,
0: karygodna,
1: karygodna, <gry> można też tak stwierdzić, gdyż na tych buspasach zaczęło się robić tłoczno.
0: Czyli tych samochodów elektrycznych nagle pojawiło się bardzo, bardzo dużo.
1: Tak jest. W rodzaju. Tak, zaczęły się problemy, no bo buspasy były tworzone po to, żeby pomóc w pierwszej kolejności na przykład komunikacji miejskiej. A tutaj sami sobie zapchali buspasy, wprowadzając takie udogodnienia dla kierowców samochodów elektrycznych.
0: No, i to jest problem.
1: I to teraz problem. chcą się wycofać.
0: Tak. Chcą się wycofać, ale dlaczego? To też jest ważne, że oczywiście czysty napęd bezemisyjny jest ważny dla środowiska. Ale czy nieważniejszy jest transport zbiorowy, który pozwala przetransportować większą ilość ludzi jednym samochodem ze zmniejszym zużyciem surowców, które są używane do tego, żeby je napędzać? No, właśnie, transport zbiorowy nie może cierpieć kosztem rozwoju elektromobilności. W Szwecji ten problem jest widoczne. Dziękuję Jędrku za te informacje, które tutaj przytoczyłeś. i Jeszcze Cię poproszę o komentarz w jednej sprawie, bo przecież mamy kolejny problem z elektromobilnością. Oczywiście to jest świetny napęd. W Polsce póki co samochody elektryczne są napędzane energią elektryczną, przez co nie mamy emisji przy transporcie, ale przy wytwarzaniu tej energii w 80% z węgla emisji jest bardzo, bardzo dużo, więc ta nasza elektromobilność jest opalana w większości węglem i to jest problem, ale poza Polską, tak samo jak w Polsce zresztą, jest problem baterii. Same te baterie powstają już w nie do końca czysty sposób.
1: Tak, zgadza się. Baterie, baterie litowo-jonowe, które są tworzone przy wykorzystaniu niklu, który, jak wiemy, jest dosyć trudny w wydobyciu, może trudny to to mocne słowo, ale powoduje on zanieczyszczenia, które są niepożądane.
0: No właśnie i te zanieczyszczenia, te zanieczyszczenia powodują, że ta elektromobilność nie jest do końca taka czysta, dlatego między innymi konsumenci patrzą w innym kierunku, na przykład na samochody wodorowe, ale... Nie ma działalności człowieka, która nie ma plusów i minusów, bo każda w jakiś sposób oddziałuje na środowisko, więc nie warto skreślać elektromobilności, warto dać jej szansę, tym bardziej, że pojawia się kolejny pomysł, o którym ja tym razem chciałem Tobie tylko opowiedzieć. Na pewno słyszałeś o polskim samochodzie elektrycznym Izera. Nasza redakcja była na prezentacji tego samochodu zamkniętej, prezentacji dla dziennikarzy, oczywiście przy wszystkich standardach epidemiologicznych, epidemicznych. Widzieliśmy ten samochód. Rzeczywiście ładnie wygląda. Podoba Ci się Tajzera?
1: Mi się podoba. Wiem, że Ty masz inne zdanie.
0: No jestem, mam mieszane uczucia, bo troszeczkę grubo ciosany mi się wydaje ten samochód, ale o gustach trudno dyskutować. Każdy ma inne. Na pewno ten samochód wielu ludziom się spodoba, tylko najpierw musi powstać. I rozważaliśmy na naszych łamach, na ile polski jest ten polski samochód elektryczny. Należy uznać, że Electromobility Poland, czyli spółka odpowiedzialna za ten projekt w Polsce, wspierana przez spółki Skarbu Państwa, które finansują to przedsięwzięcie już od wielu lat, że ten projekt to jest marka polska i Electromobility Poland nieprzypadkowo mówi o polskiej marce samochodu elektrycznego, bo sama marka jest. Polska pochodzi od gór izerskich, pięknych gór na granicy Polski i Czech, gdzie kiedyś być może stanie fabryka samochodów elektrycznych. Według według naszych konstruktorów samochodu elektrycznego Izera może się to stać w 2023 roku. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało, ale jeśli chodzi o samą tę polskość samochodu elektrycznego, to trzeba podsumować z czego on się składa. Otóż platforma samochodu elektrycznego Izera ma pochodzić od jednej z firm motoryzacyjnych działających w Europie, czyli nie z Polski. Nie mamy tego know-how, nie potrafimy budować platformy, czyli najważniejszego elementu samochodu elektrycznego. Jest to wysoka technologia, której polskie firmy nie posiadają i ta platforma może pochodzić z Niemiec, może pochodzić z Francji. Nie będę tutaj wymieniał nazw firm, no, ale prawdopodobnie nie będzie Polska. Stylistyka pojazdu także nie powstała w Polsce, nie mamy tutaj sznytu Witkacego, ani innego polskiego artysty. Mamy artystę włoskiego pracującego we włoskim biurze Torino Design, czyli design jest włoski, Tobie Jędrek się podoba, mi się nie podoba, ale tak czy inaczej Polski nie jest. No i Polska ma być fabryka, która zatrudni 3000 osób i będzie budować te samochody elektryczne, oczywiście pod warunkiem, że spółki skarbu jeszcze jakiś kolejny nowy partner, którego teraz który teraz jest poszukiwany, dosypie pieniędzy i to ciężkich milionów złotych na to, żeby ta izera wyjechała na ulicę. Jędrek, czy kupiłbyś sobie taką izerę, gdyby była opłacalna, albo w takim systemie ratalnym, który ułatwia zakup, o którym właśnie mówią jego konstruktorzy?
1: Tutaj jeszcze wrócę do Twojej wypowiedzi, bo wspomniałeś o o projektantach, że nie bardzo polski, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden element, czyli światła, które nawiązują do rzeczy, o której już powiedziałeś, czyli do Góry Izerskich. Tam, jeśli się przypatrzysz, wzór, jakby stylistyka tych lamp nawiązuje właśnie do gór. Także warto. Pięknie. Tak, jak pałac
0: tutaj... imienia Józefa Stalina nawiązuje do sukiennic w Krakowie, ale jednak wolę sukiennicę od tego wspaniałego pałacu wbitego w samo serce naszej biednej, umęczonej stolicy. Ale wracając do samochodów elektrycznych, ja też powiem, czy, czy bym sobie kupił. Otóż bym sobie nie kupił tego samochodu, bo boję się, że w długiej, na długiej liście megaprojektów rządowych, łączenie Orlenu z Lotosem, elektrownia jądrowa, rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, morskie farmy wiatrowe, wielkie, wielomiliardowe inwestycje w energetyce zmniejszają prawdopodobieństwo, że pieniążki na Izerę się znajdą. Szczególnie, że właśnie Polacy mówią o strategii wodorowej, mówią o promocji wodoru, że sektor gazowy w Polsce mówi o rozwoju napędu CNG, LNG, które także są dużo bardziej popularne w Polsce. Nie ma dobrego klimatu dla Izery w tym momencie, no ale cóż, trzymamy chyba za nią kciuki, prawda?
1: Oczywiście, na pewno jest, mamy trudniej niż w Szwecji, ale... Wydaje mi się, że momentami sami nakładamy na siebie różne rzeczy, które potem nas obciążają i zostawiają w tyle, ale to moja prywatna opinia i tutaj każdy może mieć swoją.
0: I zapraszamy do dyskusji na ten temat, proszę Państwa, bo to było spięcie biznesalert.pl o polskim samochodzie elektrycznym i zera. Od zera do bohatera? Zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo Jędrek, to wszystko na dzisiaj i już teraz zapraszam na kolejne spięcie już za tydzień. Grazie.